0: Zoeklicht. Een programma van de Stichting Adulam in Curaçao. Welkom luisteraar in ons programma Zoeklicht, oftewel de voortzetting van de programma serie Op weg naar het licht. Nu met het thema: Wat gebeurt er als wij Gods vredesaanbod verwerpen? Ongetwijfeld zult u deze melodie wel herkennen. Wat de toekomst brengen mogen. Mij geleidt des Heren Hand. Maar eh, mogen we u ook vragen of dat bij u inderdaad het geval is. Bent u zich bewust van de geleidende hand van de Heer Jezus Christus? Dan moet u hem wel eerst aangeboden hebben gekregen. En door deze programmaseries wordt u ook die hand aangeboden toegereikt. De hand van Jezus Christus strekt zich in dit programma tot u uit en hij roept u toe vrede vrede zijn u lieden en hij wil u gebruiken in zijn dienst om ook andere mensen die vrede aan te bieden maar ja daar gaat dit programma ook over als we nou eens die vrede van God niet nodig denken te hebben erger nog wanneer we Gods aanbod. Verwerpen. Nu, de geschiedenis van de wereld geeft wel heel erg duidelijk wat er dan wel die gevolgen zijn. En daarom willen we in dit programma ook een beetje geschiedenis doen. Nu wel de geschiedenis van Israël. Dat volk wat altijd zo onderdrukt is geworden en verworpen, overal moest trekken, Maar die heeft ook een geschiedenis. En die geschiedenis staat in dat Oude Testament. En daar willen we vandaag iets over vertellen. Het gaat over het boek van de oorlogen des Heren. En wat er gebeurde als de vrede die God aan de mensen aanbood werd verworpen. Ja, heeft u daar eigenlijk wel eens van gehoord? Over dat boek van die oorlogen des Heren. Eigenaardig eigenlijk, hè? Zo'n uitdrukking. Wist u dat er inderdaad zo'n soort boek bestaat? We zeiden het al, u moet daarvoor het Oude Testament opslaan. En dat heeft u naar alle waarschijnlijkheid zelfs in uw boekenkast staan. Maar misschien weinig of erger nog helemaal niet gelezen. Ja, we hebben het dus over dat eerste deel van de Bijbel. Het Oude Testament. Het wordt ook wel eens het boek van Mozes genoemd omdat het, dit, hij de schrijver is geweest van die boeiende oorlogsroman. Ja, zo zou je het kunnen noemen. En ook daarna heeft Joja dat boek vervolgd om te schrijven. Je zou kunnen zeggen hij heeft het afgemaakt. De meeste mensen lezen graag oorlogsromans. Of volgen de televisieseries over oorlog en geweld. En uh, dat gaat altijd gepaard met uh, allerlei intriges en gewelddadigheden. Liefdesaffaires en uh, met spionnen en zo. Maar zodra God zijn oorlogsroman laat schrijven, zoals Mozes en Josia dat dus gedaan hebben, een oorlogsroman zonder één enkele verdraaiing van feiten, met oorlogscorrespondenten die zonder opsmuk hun verhaal doen, dan blijft dat verhaal op de boekenplank slaan bij de meeste mensen. Wanneer men dan vraagt waarom, dan krijg men meestal te horen dat ze al die lugubere verhalen niet aan het handelen van God kunnen toeschrijven, omdat God toch een God van liefde behoort te zijn. Men denkt dan aan het kindje Jezus, op de armen van zijn liefhebbende en trouwe moeder. Een Jezus die naar het kruis wilde gaan, vrede aanbood aan zondige mensen en eenmaal de vrede op aarde weer zal bestellen. Maar is dat eigenlijk wel het beeld wat de Bijbel van Jezus en God schetst? Heeft u wel eens gelezen wat Paulus van Jezus vertelde? Datzelfde kinderke Jezus, wat daar zo onschuldig tegen de borst van zijn moeder schuilt. Diezelfde Jezus wordt door Paulus heel anders geschetst. Helemaal niet zo hulpeloos zoals we dat vaak willen geloven. Ja, als we nu alleen maar over vrede en over liefde willen horen, dan zult u tele teleurgesteld worden. Want we lezen u voor uit handelingen 17, vers 30 tot 31, waar hij de wijsgeren van zijn tijd het volgende vertelde over Jezus. God is niet te vangen in een kunstwerk of de verbeelding van een mens, zegt Paulus daar op de Areopagers. Hij heeft de domheid van de mensen hele tijd geduldig verdragen. Maar nu roept hij hen allemaal op tot een volledige ommekeer. In andere vertalingen wordt het woord bekering gebruikt, metanoïte. En dat gaat gepaard met de innerlijke ommekeer die de Bijbel wedergeboorte noemt, metanoïte. Want hij heeft een dag vastgesteld waarop hij rechtvaardig over de mensheid zal oordelen, door een man die hij daartoe heeft aangewezen. U ziet wel dat Paulus hier de Heer Jezus in beeld brengt, maar dan niet als die liefelijk persoon op de arm van Maria, maar als een rechter over levende en doden. Die boodschap lusten de wijze mannen uit die tijd van Paulus niet en ze werden boos en geïrriteerd. Maar willen wij vandaag de dag wel zoiets horen? God heeft de hele wereldgeschiedenis door, de mensheid zijn vrede aangeboden. En toen hij zijn volk Israël uit de slavernij van Egypte verloste en in het beloofde land bracht, waren daar nog vele moeilijkheden te overwinnen. Zoals de Joden nu te midden van vijandige buurlanden woont, zo voelden de mensen het toen ook. Maar de opdracht van God in Deuteronomie 20 vers 10 tot 13 was heel duidelijk. Die luidde als volgt. Wanneer u nadert tot een stad om tegen haar te strijden, ...zo zult u haar eerst de vrede aanbieden. En wanneer zij deze aannemen, zullen zij u dienen. Maar wanneer ze deze verwerpen en tegen uw oorlog voeren... ...zult u haar belegeren en ik zal hen in uw hand geven... ...en de stad slaan met de ster scherpte van mijn zwaard. Maar dat was duidelijke, niet mis te verstaande taal, luisteren. Hè? En later heeft Paulus die taal overgenomen met de woorden uit 2 Korinthe 5, vers 20 en 21, die ik u ook zal voorlezen. Hij zegt daar, wij zijn boodschappers van Christus. God doet door ons een beroep op u. Daarom smeken wij u namens Christus, laat het in orde komen tussen u en God. Want God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belaste hem met onze zonden. En in ruil daarvoor rekent God. God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe. Wat zegt u daar nu van, luisteraar? Is dat geen geweldig vredesaanbod? Maar toch zit er iets dreigends in die woorden van Josia en ook Paulus. Want in 2 Korinthe 5 vers 10 tot 11 zegt Paulus het volgende. Wij allemaal zullen eens voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen om voor hem rekenschap van onze daden af te leggen. Dan wordt alles van ons leven blootgelegd. Ieder van ons zal krijgen wat hem toekomt. Voor wat hij in zijn aardse lichaam heeft gedaan, goed of kwaad. En omdat wij zo'n diep ontzag voor de Heer Jezus hebben, doen wij ons best anderen voor hem te winnen. God weet dat wij we hierin oprecht zijn. En ik hoop van harte dat dat ook voor u duidelijk is. Want wij kennen... De schrik des Heeren. Maar we mogen deze tekst uitbreiden met de glorierijke boodschap van de verschijning van de Heer Jezus voor ieder die in hem gelooft. Dat zal een vreugdevolle bijeenkomst zijn. Want dan zal de Heer die vrede geven die we nu al in ons hart hebben. Maar dan zal het eeuwig duren. Ja, wanneer de heiland zal verschijnen voor ieder die in hem gelooft. Daar zal nu een koor voor u over zingen. Teruggaan naar die waar gebeurde oorlogsroman die God heeft laten schrijven, dan zien we hoe rechtvaardig Gods oordelen eigenlijk zijn. Steeds weer bood God door middel van zijn gezanten de vrede aan. Iedereen die zo'n vredesaanbod accepteerde, werd geconfronteerd met het offer wat in de tentwoning van God gebracht werd voor de zonden van het volk en ook voor iedereen die gebruik maakte van de genade en de vrede die God aanbood. Ja, zonder bloedstorting kon er geen vergeving zijn. Dat leerden de mensen die die vrede aangenomen hadden al snel. God zei dat er een akkoord is sinds de komst van het lam van God. En wie is dat lam van God anders dan de Heer Jezus Christus? Gods eigen veelgeliefde zoon? Kent u de Heer Jezus? Kent u deze veelgeliefde zoon van God? Wanneer u het nu aan hem toevertrouwt en uw zonden op dat lam van God legt, dan worden die weggenomen en u krijgt vrede met God. Tot de volgende uitzending, luisteraar.